0: Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, leg maar eens uit. Waar zijn we? Wat gaan we doen? We zitten ergens vier hoger in Amsterdam. Ja. Smalle trap. Lastig
2: fietsen naar boven tillen. Zeker. Zeker. Ja. Dat heb ik ook gedaan hier ergens. Niet heel erg, niet heel ver hier vandaan. Um, maar we zitten eigenlijk met een, uh, met een plan vandaag. We willen verdiepen.
0: Hidden. Ja. Oh. Dat willen we graag. Daar is het najaar ook een beetje voor. Zeker. Voor de ja. verdieping. Ja. ja. Uh, Wat gaan we doen? Nou, uh, er wordt in de huwrennen heel veel
2: geroepen uh, dat het uh, tegenwoordig zoveel harder gaat. En dat sommige ploegen zoveel voorsprong hebben omdat ze dingen beter doen. En dan komt heel vaak het uh, woord voeding om de hoek kijken. Ja, nee, voeding daar is zoveel in veranderd en dat is zoveel beter. En zeker bij Jummo Visma wordt het vaak gezegd, wij zeggen het ook vaak.
0: Huh? Ja. En we geven het ook vaak aan dat ze daar echt wel in voorlopen om een verklaring te geven waarom het onder, onder zo hard gaat. Ja,
2: maar um, ja, we vinden het eigenlijk een beetje te algemeen. We kunnen wel roepen voeding, als een soort van toverspreuk? Voeding, dat is zoveel beter, maar we willen het eigenlijk een keertje verder uitdiepen. En um, ja, wie is daarvoor beter geschikt dan iemand die, uh,
0: die... Wacht even, voordat je dat gaat zeggen. Die zijn interviews deed met een bakje rijst met groente in de hand... En dan moest ik hem altijd even laten uiteten. En dan was hij hap weg en dan mochten we.
2: Ja, en van, van een, vanuit een tijdperk waarin voeding zoiets was. als van, ja, oh ja, dat hoort er ook nog bij. En doe eten lekker wat je wilt. Via een tijdperk waarin je precies kreeg voorgeschoteld wat uh, de machine uitrekende. Uh, en iemand die ook nog, uh, nou, laat ik zeggen, ruzie met zijn darmen had met voeding.
0: Zeker weten. Kom, komen we, kom
2: we vast nog wel even op terug. Ja,
0: <laughs> mannen. Tom, wat fijn dat we hier mogen zijn. Ja, leuk. Ja. Wat zin in. Hoe is het met je? Even kort. Goed. Ja. Heel goed. Je ziet ja. er ook goed uit. Dank je. Ja.
1: <laughs> we hebben een beetje, een beetje afgevallen deze zomer. <laughs> Beter hè? Was het nodig? <laughs> het, het, nou, nee, het ging wel. Het ging wel. <laughs> nee, maar uh, ja, het gaat hartstikke goed.
2: Hoeveel ja. kilo was erbij?
1: Mm, ja, toch. 9 of zo. Met mijn lichtste toergewicht. 9 kilo. En nu uh, denk ik... Uh, ja, ik ben nu zo 74. Dus als, ja, op mijn licht was ik 69. Dus een kilo of 5. Nu vind ik het wel prima. In de winter mag het weer iets meer zijn. Ja, ja een wintervachtje. Ja. Ben je erbij bezig? Nou, nee, want ik weeg me eigenlijk bijna nooit. Ik weet nu toevallig dat ik rond de 74 zal zijn, omdat ik me een maand geleden heb gewogen. En <laughs> toen stond dat op de weeg. <laughs> dus dat is uh, ongeveer mijn uh, benchmark. Nee, maar ik vind het. Uh, ik wil er gewoon wel uh, een beetje fatsoenlijk bij, uh, bij lopen. En, uh, en, en ik, ik ga graag hardlopen. En ook nog steeds heel graag fietsen. En dan is het te veel kilo's. Dan wordt het gewoon daadwerkelijk minder leuk. Ook. En ik vind het juist zo leuk. Dus. Um, ik wil niet meer zo mager en ongezond zijn als dat ik, uh, dat ik als renner was. Maar uh, ook zeker geen
2: speklaagje krijgen. Ben je blij dat je er vanaf bent? Van nadenken over eten en voeding? Of ben ja, je er niet vanaf?
1: Nee, Jawel, ik, ben er wel, ik heb het nooit zo heel erg maniacaal en extreem gehad, denk ik. Ik kon het heel goed periodiseren. Dus richting zo'n Tour de France was ik heel maniacaal. Maar um, dan kon ik ook... Ik heb nooit... Uh, ik, ik zie best wel veel renners in het peloton... die op een eetprobleem afzitten, zeg maar. Um, en dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Uh, maar ik ben wel heel blij dat ik... Uh, ja, dat ik gewoon kan eten wat ik wil eigenlijk. En... Uh, ja, als ik een keer geen honger heb, dan eet ik niet. En als ik wel honger heb, eet ik wel. Maar wat het dan precies is en of het nou precies afgewogen... zoveel gram koolhydraten, uh, proteïne en vetten is... Nou, dat, dat zal me echt een godzorg zijn Er is dus geen stemmetje
2: meer in je achterhoofd die nee, zegt... als jij een uh, magnum eet of een patatje uh, oorlog. Dan moet nee, je niet eten,
1: toch Nee, niet, niet meer dan, ik denk, de normale mensen. Dus twee haakjes. Uh, ik bedoel, iedereen kent dat gevoel, toch? Van, uh, goh, ik moet geen drie Magnums op een dag gaan eten. Uh, ja. Dus dat is volgens mij ook een heel gezond gevoel om te hebben.
0: <laughs> Thuis ja. zit heel vreemd te kijken. Maar ja. ik, ik herken dat wel, hoor. Ja. ja, nee, maar volgens
1: mij heeft iedereen
0: dat. Uh, dus niet meer dan dat ben ik ermee bezig. Ja. Um. Eetprobleem. Wat is een eetprobleem voor een wielrenner in een, in een peloton? Wanneer is het te ver? Nou,
1: in het peloton heerst wel een, uh, een zekere zin van magerzucht. Dus, uh, en wielrennen is wat dat betreft een hele vergevingsgezinde sport. Dus je zit op een fiets en je spieren pees en zo krijgen geen klappen te verduren. Dus je ziet wel uh, heel veel renners en rensters waarvan je denkt, goh, die zijn echt ongezond mager... hoe kun je in godsnaam nog presteren? En dat is een van de weinige sporten waarbij dat ook nog kan. Um, waarbij uh, waarbij de, de absolute spierkracht zeg maar, niet zo uh, relevant is... behalve voor de echte sprinters. En je ziet dus ook geen hele magere sprinter. Um, maar eigenlijk alle rest, behalve de sprinters... dat zijn gewoon allemaal renners en rensters die, ja, die echt heel mager zijn... En, uh, en, en dan ook nog eigenlijk steeds beter gaan presteren. Dus ik merkte het ook bij mezelf uh, in de jaren dat ik klasmensrenner werd. Ik viel elk jaar weer een half kilootje, werd ik weer lichter... en nog lichter en nog lichter en ging nog beter rijden en nog beter. En zelfs op het vlak, in een vlakke tijdrit merkte ik niet echt prestatievermindering. Um, op een gegeven moment wel in mijn, in mijn sprintwaardes heel erg... Dus ik had een moeilijke aanzet, zeg maar. En als, als het peloton eens een keer hard optrok naar een bocht, dan, dan zat ik even uit de puffen. Maar goed, daar verloor ik mijn wedstrijden niet, niet op. En ik, ik won ze wel vervolgens, omdat ik veel sneller in kol op kon. Of veel sneller, in ieder geval een beetje sneller in kol op kon fietsen. Um, dus ja, wat dat betreft is het vergevingsgezind. En, uh, ja, en zie je dus ook wel, wel, wel renners die daar soms in wat, wat in kunnen doorslaan. Ja, dat, dat zie je wel veel. Ja. No.
2: Ik denk dat het vroeger misschien nog wel meer was dan nu. Maar daar komen we zo meteen nog op. Ja, ja, je hebt een periode nu... gehad. Nou naja, ja, het is natuurlijk een ja. beetje. In de wielrennen zijn het een beetje gekke periodes geweest. Als je nu foto's terugkijkt van de jaren negentig, dan denk je. holy shit, dat zijn, zijn, zijn die gasten dik. Het ja. ja. ja, is lullig, hè? want we waren er natuurlijk niet dik. Waren, die zagen er misschien wel iets gezonder uit. Deden misschien ja. wel dingen die iets minder gezond waren. En daardoor reden ze ook heel hard. Met iets meer kilo's. Ja. Maar je ziet gewoon... Ja, als je nu naar, naar terugkijkt naar die foto... Je ziet gewoon de bovenarmen van de renners van ja, de jaren negentig... En van de renners van nu. Dat is, dat is gewoon maal twee bijna. Toen. Ja. En daarna kreeg je een periode... Zeker toen uh, jongens als Armstrong zo extreem licht uh, gingen proberen te worden... Dat je een soort van anorexieperiode in de wieldering kreeg. Uh, de periode Rasmussen, zeg maar. ja. ja. Zonder al te veel begeleiding. Gewoon proberen zo licht mogelijk te worden.
1: Ja, maar die, dat was in mijn beginjaar ook nog wel heel erg hoor. Dus ik ben prof geworden in 2012. En toen was het ook nog wel. Te, ik ben echt wel prof geworden in een periode dat, dat we echt weinig over voeding wisten. Maar dat is wel en, leuk
0: om te beginnen, toch? Ja, dat daar, vind
1: ik
2: ook. Dat vind ja. ik een goed begin. Misschien ja. even sowieso even voor de transparantie. Uh, want we gaan daar denk ik ook ergens nog wel een keer dat onderwerp aanraken over de hedendaagse apps. Je bent ambassadeur van
1: Eat My Right. Dat is een app en daar kun je ook je voeding trekken en voor, tijdens en na zeg maar een rit of een wedstrijd of whatever. Uh, ja, je voeding eigenlijk optimaliseren op 101 manieren. Ehm. Um, en daar ben ik inderdaad ambassadeur van. Dus dat zullen we misschien dadelijk nog wel eens... Uh, ter sprake brengen. Maar in ieder geval... dat ja. de luisteraar dat weet. Waarschijnlijk. want
2: <tie> Jij gebruikt dat. Ja, als het heel ruk zou zijn... zou ik het ook niet meteen zeggen. Want ik heb <tie> geen zin om... reclame te gaan
0: maken. <tie>
2: <tie> nee, uh, dat gebruik ik inderdaad. En uh, zeker voor... Uh, als ik een uh, lange kreftwetstijde moet draaien... dan kun je gewoon eigenlijk uitrekenen... wat je precies moet hebben. Die app rekent het voor je uit. En dan kun je eigenlijk precies... zien wat je per uur moet eten. En op welk moment welk voedingsmiddel. Dus ja... Ik heb daar geen zin in om dat allemaal uit te rekenen. Ik kan het eigenlijk ook niet. Dus ik heb daar eigenlijk wel een
0: appje voor nodig. En dat,
2: ja, ik moet eerlijk zeggen. Als het niet zo werkt zou ik het ook
0: zeggen, maar het werkt echt. Oké. Okay. Goed. Dat is de transparantie. Uh, 2012 zei je. Ja, toen ben ik uh, prof geworden. Ja. Wat, wat, uh, ja, wat je zei, het, toen was de magerzucht en de anorexia uh, neigingen waren aanwezig. Ja. Um, ja, wat trof je aan, zou ik bijna zeggen? In wat voor omgeving kwam je voedingsgewijs? Nou, uh, om een voorbeeld te noemen. Ik, uh, ik, ik ben opgegroeid en
1: woon, heb altijd in, de buurt, uh, in Maastricht en in de buurt van Maastricht gewoond. En we hadden echt een leuke trainingsgroep daar en zo. En dan was het, zeker in mijn beginjaren als, als prof, was het zeker bij de oudere profs... Um, was het echt wel een soort kunst om om zo weinig mogelijk te eten als we, als we lang gingen trainen door de Adenno of zo. Dan was het, uh, het ja, de ene naar de andere die, die viel uit met een hongerklop, zeg maar. En dat was gewoon degene die laatst een hongerklop uh, krijgt. Dat is de winnaar van de dag, zo'n beetje. Dat, dat was een beetje het, het, de, de, de sfeer die er hing. En, en je kwam helemaal, helemaal moe en uitgemergeld thuis... Um, en dan ging je bikken als een malle om het morgen weer te doen, zeg maar. Dat, dat was hoe je je duurtrainingen deed. Want, was de filosofie, um, minder eten, nou dan word je lichter. En uh, de filosofie was, uh, dan leer ik mijn lichaam op vet uh, te verbranden, zeg maar. Dus als, als ik maar zorg dat mijn lichaam niet genoeg koolhydraten heeft om te verbranden, wordt het efficiënter, gaat het meer vet verbranden, uh, op die manier, zeg maar. Um, dus dat, dat was de gedachte die erachter zit. En ik heb ook al in mijn eerste paar jaar... deden we op een gegeven moment dubbele training op een dag. En dan deden we de eerste training helemaal niet eten. Dus dan aten we een vet- en eiwitrijk uh, ontbijt. zonder Bijna geen koolhydraten. Gingen we dan vervolgens de koolhydraatvoorraad... die we nog hadden van de vorige dagen... leegrijden in de eerste rit van uh, drie uur. Kwamen we terug, gingen we lunchen. Weer met alleen vet en proteïne... En dan gingen we weg voor training 2, helemaal schielkijkend van de honger. En dan gingen we dan uh, tempo doen. Dus uh, iets onder je omslagpunt blokken doen. Om, um, om het lichaam te leren van uh, 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 ja, met beperkte hoeveelheid koolhydraten... of eigenlijk bijna niet, toch een behoorlijk hoog vermogen weg te trappen... zodat je efficiënter wordt. Nou, later is dat dus allemaal best wel ontkracht... Uh, in, de, in, de, in, de, in de wetenschap dat het gewoon, uh, ja, je kunt dat lichaam nauwelijks op die manier trainen. En de winsten zijn gewoon vele malen groter als je juist het lichaam leert om heel erg goed en efficiënt mega veel koolhydraten te verbranden binnen een bepaald tijdsbestek. Dus, dus
2: dit is echt 180 graden omslag. Hè? Ja, de, dus wat, echt... wat Tom nu aangeeft, is dus inderdaad tussen 2012 en 2016 is die omslag bijna in ieder geval bij heel veel proeven. Ja. Er zijn nog steeds ploegen die het totaal niet interessant vinden blijkbaar. En gewoon lekker door blijven gaan. Op de oude manier. Maar dit is inderdaad hoe het ging. Ja. gewoon proberen elke dag een negatieve energiebalans uh, ja. Ja. Uh, te maken. Zodat je elke dag nou ja, een beetje afvalt.
1: Ja. Totdat je dan na een week erachter komt ik ben helemaal naar de kloten. Ja. En dan had je zo'n zo zo dag dat je alles vrat dat los en vast zat. <laughs> en dan was je, je, hele voor... <laughs> bij, bij je de hele, hele week voor had liggen lijden, was je het dan alweer kwijt. En het is inderdaad het is zo gek, die, die balans. En nu zijn we dus in het tijdperk beland. Dat alles draait om zoveel mogelijk koolhydraten... eten, verwerken en verbranden. En... Uh, en, en, en dat werkt, want we zijn de laatste twee, drie, vier jaar is het echt het niveau in het profpeloton enorm omhoog geschoten. Uh, en dat is maar door één ding echt te verklaren, ja, goed, je hebt overal marginal gains natuurlijk, maar de voeding heeft echt een grote stap gemaakt.
2: Is het de belangrijkste factor waarom het nu harder gaat dan een jaar of vijf, zes geleden? Ja, ik geloof
1: van wel. ja. ja. Overal zit wel wat winst hè. In, in Beter periodieke periodieker trainen in, in beter sneller materiaal en zo. en uh, Daar zit allemaal winst en als je het allemaal bij elkaar optelt, zorgt dat voor, voor, voor een behoorlijke toename in, in power en, en snelheid. Maar ik denk dat de grootste winst gewoon wel echt in, voeding, in een stukje voeding zit.
0: Mag ik nog even naar die, naar die trainingen en de manier van trainen wat je net beschrijft. Uh, kwam dat ook vanuit de ploeg? Ja, yeah. vroeger bedoel je? Ja, werd dat op, ja, ja, op die ja, manier dat, zo van Tom, zo moet je uh, trainen. Ja, absoluut. absoluut. En zo moet je eten, want dit is de manier.
1: Ja, ja, nou, okay. ja, ja, ja. dus dat, wel, dat heerste sowieso al een beetje in het peloton. En dat heerste zeker bij de oudere generatie. Duurtrainingen doe je tegen de hongerklop aan, zeg maar, de laatste paar uur. Um, maar het werd ook gestimuleerd vanuit de ploeg op een gegeven moment. Was er, was er echt een soort bedloop, wie kan het minst eten... Uh, en dan, dan vullen we het daarna wel weer aan. Maar tijdens trainingen was het echt goed om je lichaam echt uit te mergelen. Want dan, uh, ja, hoe scheler je terugkwam en uh, hoe, beter, hoe beter dat het was bijna. Hoe gedaan, Jorrie. Ja, je ja, ja, ja. hebt echt goed je best gedaan vandaag. Ja,
2: ja, nou ja een waar voorbeeld, de Lotto Jumbo in 2015 volgens mij. Daar gingen ze ja. allemaal nuchter trainen. Ja. En uh, de hele ploeg, dus s'morgens eerst trainen en dan ontbijten. Dus gewoon zonder ontbijt op pad. En dus ook langere trainingen.
0: Ja, ik wil zeggen, dat was niet een half uurtje. Nee, even, niet alleen een half uurtje, en een uurtje maar, nee, maar ik, echt
2: serieus ik, trainen ja, op een nuchtere maag. Ja, daar zijn ze dus... Die, ja, iedereen vond het kut. Ja. En iedereen ging slecht naar rij.
1: Ja, ze hebben ze hebben één, één winter gehad dat ze dat echt, echt heel extreem deden. Dus heel vaak nuchter trainen. Heel vaak die dubbele trainingen met 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 leegtrekken en zo. Um, en dat, dat was een slechtste voorjaar dat ze ooit hebben gehad. Dus uh, dat was natuurlijk al in, in, in 14, 15 of zo. 15 denk ik dat het was. was het al niet de beste tijden voor die, waren het al niet de beste tijden voor die ploeg. Maar dat, dat sloeg echt alles. Toen was echt uh, een halve groep renners... Was gewoon uh, uh, half overtraind thuis uh, in het voorjaar. Omdat ze gewoon ja, veel te extreem hadden gedaan met dat eten. En dat is wel zo gek. Want uh, daar vandaan komend zijn zij juist weer de voorloper en de kartrekker... op het gebied van de 180 graden. Uh, we moeten zoveel mogelijk koolhydraten eten de laatste paar jaar. En ze zijn echt aan het proberen van hoe ver kunnen we daarin gaan. Hoe ver, hoeveel kunnen onze renners verwerken in een uur tijd? Hoe kunnen we dat optimaliseren? Hoe kunnen we nog meer eten? Zodat we nog meer kunnen verbranden... en nog frisser in de finale komen. Um, ja, daar zijn zij ook weer voorloper van. Dus dat, uh, uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder hoe dat is. Ontwikkelt. Maar dan komen
2: we zo, zo op. Volgens mij uh, ja. is het goed om gewoon aan de hand van jouw carrière... gewoon stap voor stap te kijken hoe okay, het veranderd okay. is. Want bedoel, jij geeft nu aan, 2012, 2013 was
0: het was dit het. Ja. Ja, wanneer kwam voor jou het moment uh,
2: dat, dat je dacht,
0: dit, dit werkt niet?
1: Nou, toen, ik, ik had er toen al echt een hekel aan. En ik was er ook niet goed in. Mijn lichaam had gewoon suiker nodig. <laughs> uh, dus ik deed het toen al zo beperkt mogelijk. Alleen op trainingskampen als het echt moet vanuit, vanuit de ploeg. Maar zeker thuis in de kou of zo. In januari ging ik geen dubbele uh, lage koolhydraat training doen. En als het uh, werd
2: voorgeschreven door de ploeg, dan zei je gewoon een dikke vinger doe ik niet?
1: Nou, als ik me heel goed in mijn vel voelde, dan wilde ik het nog, wilde ik het nog wel eens doen. <laughs> Maar als ik ook maar ergens een heel klein beetje vermoeidheid eh, voelde... dan gaf ik al meteen aan van het eh, lijkt me niet het goede moment... want anders gooi ik mezelf over, de, over, de, over het ravijn, zeg maar, eh, richting de verkeerde kant. Dus ja, ik, ik, ik was er al sowieso niet zo'n voorstander van. Um, en daarna is het wel langzaam ontwikkeld naar, uh, naar wat ik net vertelde, ja. ja. Maar dat ging stapje voor stapje, hoor. Het was niet dat het in één jaar ineens een omslag kwam... Uh, ja, dat dus zoiets moet, moet groeien in, in, in zo'n rijnersgroep dat dat het eigenlijk wel nu is het juist weer heel hip. Dat is wel grappig. Vroeger was je heel hip als je terugkwam van de training en, ze, en zei van... Nou, ik heb echt maar één reep vandaag gehad. En, uh, ging, ja, goh, en dan dachten wij wauw, dat is echt ongelooflijk. Vijf uur getraind, één reep. Niet normaal. En nu is het juist weer hip. Als je zegt, ik heb 120 gram koolhydraten gegeten vandaag in de, in de training. Dan, dan ben je echt de koning van het cel. Zeg maar. ja. Uh, ja, dat is echt heel, heel gaar.
2: Kom je nog uit de tijd van, uh, dat je puddingbroodjes meekregen onderweg? En uh, wafels en dat soort dingen? Ja, absoluut, absoluut. Broodje kaas als je er zin in had. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar dat is... Uh, ik weet niet of het dit jaar weer is. Vorig jaar denk ik ook niet. Maar het jaar daarvoor waren ook nog wel puddingbroodjes en zo. Uh, en, en volgens mij nu ook nog wel. Want uh, Jumbo Visma bijvoorbeeld heeft nog altijd al een partnership... met, uh, met bijvoorbeeld de Bisc En die maken ook gewoon... Uh, ja, gebakjes of zo voor in de wedstrijd, om wat anders te hebben. Maar dat is dan wel weer heel erg afgewogen. Ja precies. Juist hoeveelheid uh, glucose, fructose. Ja, uh, niet zomaar een puddingbroodje. Nee, dat is niet dat zomaar een puddingbroodje. Nee, nee, nee. Niet ja, wel van de bakken, maar dat is ja. wel helemaal afgewogen. <laughs> met uh, de, Vijf diëtisten van Jumbo Visma hebben daar eerst een plasje over gedaan. En ja, toen... <laughs>
2: niet de verzorger, dat vroeger die gewoon nee, lekker een nee. avondje puddingbroodjes hadden te bakken ja, en vol zat te spuiten met de room. Dat is zo niet. Ja, jammer.
0: Het is wel jammer ja, hè. Jammer dat maar dat ik het vind het wel
2: ja. leuk dat ze erover nadenken. Dat ze er dus wel ook nadenken over smaak. Want daar word je af en toe natuurlijk wel gek van. Ik yeah. kom nog uit de tijd dat je dat we extrant kregen als voeding. En dan was een soort pakje. Dat dronk je dan tijdens de wedstrijd of vlak voor de wedstrijd of zo. Nou, ja, dat was gewoon echt een soort cement. Yeah. <laughs> niet te doen. Yeah. <laughs> dat kreeg je gewoon niet weg. Dus dat, ja, dat voelde je ook zo door je slokdarm zo naar beneden. <laughs> Weet je, als je hele grote happen pindakaas neemt... heb je dat, dat oh ja.
0: een <laughs>
2: <laughs> Maar dat hij dan dus in de wedstrijd... <laughs> ergens moest wegwerken. oh, Dat was ja. niet te hachelen. Maar dat was dan heel hip en, en modern. Ja, dat, dat was gewoon... niemand kreeg het weg. We nee. hebben een paar uitzonderingen na misschien. Maar,
0: maar jij noemt uh, Jumbo Visma terecht. Uh, die, die hebben die ontwikkelingen... Uh, enorm uh, ter hand genomen. Maar Sunweb ja. was ook wel op tijd ja. met de Switch. Absoluut, absoluut. Die zijn ook... Uh, ik uh,
1: heb natuurlijk jarenlang voor, voor Sunweb en de voorlopers uh, gereden. En in 2017, toen ik de Giro won, toen werkten wij ook al met Personalized Plates, noemen we, en noemden ja. wij dat toen. Dus toen um, voor het Streven systeem was dat. Ja, ja en toen... Uh, Wanneer zijn jullie daarmee begonnen?
2: In dat jaar, of al een jaar eerder? Uh, nee, dat
1: jaar denk ik. Ja, dat jaar. dat is uh, De dietitiste van de ploeg... die rekende toen uit... Um, ja, je, kunt, je hebt eigenlijk gewoon... Je, je, uh, je, je hebt een vermogensmeter. Iedereen heeft tegenwoordig een vermogensmeter op de fiets. En, en vermogen is gewoon kilojoule per seconde. Dus je kunt gewoon uitrekenen... hoeveel joule... of hoeveel energie... hoeveel kilocalorieën jij eigenlijk... nou als je vijf uur hebt getraind... weet je gewoon precies... ik heb zoveel kilocalorieën verbrand vandaag... Um, heel makkelijk meetbaar met dat vermogensmetertje. Nou, daar heb je nog een beetje bazaal metabolisme bij. Uh, dat verschilt een beetje bij, uh, voor iedereen, maar dat, uh, ja, dat kun je wel uh, na verloop kom je de, van tijd kom je daar wel achter. Uh, de een zit iets hoger in zijn verbranding, de ander wat lager. Maar op een gegeven moment kun je dus gewoon uitrekenen wat jij per dag nodig hebt. Dus heb, heb, heb ik vijf uur gefietst in de Giro bijvoorbeeld, uh, met een bepaald gemiddeld vermogen dan kon de diëtist gewoon voor mij uitrekenen... van oké, okay, dan moet jij dit en dit en dit eten op een dag. Um, en dan in de juiste verhoudingen, koolhydraten, vetten, eiwitten en zo. En zo eigenlijk in 2017 was zeker Sunweb daar ook echt wel voorloper in... dat wij gewoon uh, uh, ja, echt uitgerekend kregen uh, wat wij moesten eten. En, en de diëtisten of de koks... Die wogen dat dan af voor ons in de keuken. En dan kregen we gewoon een bordje voorgezet. Van uh, dit, is, dit is wat je krijgt vanavond. En um, ja, er stond ook wel wat brood op tafel en zo. En, en je kon ook altijd wel wat meer of minder. Ja, nou, minder was niet echt de bedoeling. Want het was meestal wel uh, echt, echt afgewogen. Maar soms ja, dan klopte die berekening toch niet helemaal hoor. En dan, uh, dan had ik toch het gevoel dat ik iets meer moest eten dan die de uh, plates uitgerekend hadden. Um, dus dan had ik gewoon op gevoel wel iets bij. Maar het was wel een hele goede basis. Uh, ja, omdat ja, dat op die manier... Goed referentiekade uh, ook. Ja, dus dat, dat was inderdaad ja. 2017. En dat was ja eigenlijk gelijktijdig dat Sunweb daarmee begon... begon ook Jumbo Visma daarmee. En zij zijn daar echt in doorgegaan. En hebben algoritmisch in, een, in hun eigen app gegooid. De app van uh, de foodcoach app van, van Jumbo. En um, uh, ja, dat is eigenlijk dat is een super handig systeem geworden.
2: Maar toen, vergelijk dus, dat eens even met een jaar of twee jaar eerder. Want in 2017 win je de Giro. Maar in 2015 was je eigenlijk al er Ook al, ja. weet je misschien niet eens, wist je dat zelf nog niet eens. Ja, ja, ja. <laughs> maar in 2015 won je bijna de Vuelta. Ja. Toen moet je al een stuk lichter zijn geweest dan de tijdrijdersjaren... Ja. Daarvoor, toen je ja, nog niet het idee had dat je ergens een keer in de ja. finale nog een kool bij ja. de beste moest oprijden.
1: Maar dat deed ik echt zonder dit is gewoon helemaal zelf. Dus dat is wel een grappig verhaal. Want ik was um, in 2015 wilde ik mij focussen op de tijdrit in Utrecht. Dus de Tour de France die, die start in Utrecht ja. met een tijdrit van 10 kilometer of iets dergelijks. Nou perfect, super mooi voor eigen publiek. Probeer het geel te pakken. Nou, uiteindelijk werd ik vierde. Niet top, maar ik, ik had even... Ik dacht van, nou, kan beter twee kilo zwaarder zijn dan twee kilo uh, lichter. Dus ik heb in die periode daarvoor, ben ik op een geweest... maar altijd flink lopen bikken om in de... Uh, <laughs> ja, gewoon, dan doe ik, kan ik goede trainingen. Dan ben ik altijd fris. Dan, uh, ja, dat gaat gewoon veel beter. En de enige wat mij die hele tour interesseert... is die e eerste dag in Utrecht. En daarna zie ik het wel. Dus daar was ik... Twee kilo, uh, ja, zwaarder dan normaal. Ja, dus en,
2: hoe, hoe, zeg, doe daar eens het getal op. Hoeveel was je?
1: Ja, ik denk een kilo of 73 of zo. En toen was ik, zeg maar, normale gewicht was 71 in die tijd. En toen, uh, toen viel ik dus op dag drie op weg naar Hoei. Ja, uh, stond tweede de tweede in het algemeen ja. klassement. Hoopte ik eigenlijk de gele trui daar te gaan pakken. Want kan, alleen kanselaris stond voor me, mindere klimmen. Maar goed, hele grote valpartij. Brak mijn schouder, uh, uit, ook uit de kom. Moest ik de tour verlaten. En toen heb ik een week depressief op de bank thuis gezeten. Vol zelfmedelijden. En toen. En lekker circulair lopen, vreten. En toen bekeek mij aan het einde van die week eens een keer in de spiegel. En dacht ik. Tom, dit is echt niet best joh. Dus twee kilo plus een keer heel veel heel veel gefreten de, de, de afgelopen week zag echt ik voelde me opgezette pad dit is <laughs> dus, dus niet goed en uh, je wil nog ja het seizoen is een beetje mislukt omdat je de, je grote hoofddoel was was die die tijd er in Utrecht. is dus niet gelukt dus toen um, toen ben ik eigenlijk op eigen uh, beweging ik dacht van oké okay, ik, ik ik moet gaan afvallen want ik wil uh, nee, ik ga proberen ervoor altijd te halen. Ik wist toen nog niet of dat, of dat ging lukken, want mijn schouder lag wel en uh, ja, die was gewoon gebroken. Maar goed, ik ben dus gaan trainen en, en, uh, en, en minder gaan eten. En ben toen zelf een beetje gaan, gaan opzoeken van ja, hoe, hoe kan ik dit slim doen. Ik uh, uh, ja, ben toen op die manier wel wat gewicht kwijtgeraakt. Wat deed,
2: wat deed je? Ja. Wat was, jouw, uh, wat was jouw eigen manier om die kilo's dan kwijt te raken?
1: Ja, wat voor mij... Uh, minder goed, chocola. Uh, ja, minder... Ik ben wel echt daadwerkelijk gewoon niet gaan snoepen. Veel minder, uh, uh, veel minder vet ook. Uh, terwijl je natuurlijk wel vetten nodig hebt. Maar dat werkt tijdelijk best wel goed. Minder vet eten. Een goede toevoeging uh, tijdelijk, ja. ja. Ja, 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 Want later kwam ik er wel achter dat je dat ook gewoon nodig hebt uh, uh, voor je eigen gezondheid en voor je hormonen en zo. Maar goed, ik had toen wel een stuk minder, uh, minder vet. En ik ben ook wel gewoon. Ik ging geen stukken vlees van, 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 uh, geen biefstukken van 300, 400 gram meer eten, maar 100 gram is gewoon genoeg, zeg maar. Uh, dus ik ging overal gewoon een beetje in en ik had gewoon gezond en goed. En ik lette er gewoon op. en kwam wel eens een keer met honger thuis. En, en ja, uiteindelijk had het wel het gewenste effect dat ik uh, behoorlijk wat kilo's verloor. En ik denk uh, 70, 71 was toen de vuiltaar begon. En daar reed ik heel goed. Dus dat was eigenlijk de tijd voordat de, uh, uh, Personalized Plays, voordat de, de diëtetiek een enorme rol speelde in het wielrennen Volgens mij hadden we niet eens een diëtist toen. Nee, uh, dit, is niet dit, is de, dit is dus toen. de oldschool manier ja, dit was de old school manier wel een beetje. Maar, vindt, maar ik was wel maar ik ging niet low carb. Dus ik, ik, ging, ik ging niet uh, schilkijkend terug naar huis. Ja, dus low, ik deed wel. Mijn,
2: low, low carb, weinig koolhydraten. Ja, weinig
1: weinig koolhydraten. Dus de, de old school manier was alles weinig koolhydraten. Um, en dat deed ik niet. Dus ik deed juist eigenlijk deed ik ja. uh, op, op gevoel al, wat ze nu ook doen, high carb. Dus veel koolhydraten. Ik had best veel tijdens de rit en. en uh, ja, dus ongemerkt deed ik al wel heel veel dingen goed, denk ik. Uh, alleen had ik wat te weinig vet.
2: En wanneer liep je daar dan tegenaan? En hoe?
1: Nou, ik denk dat ik een paar... Dat werkte in 2015. Dus ik dacht, ah, dit is tof. Dit, dit, zo verlies ik. Ik heb power, ik, ik kan hard fietsen, ik, dit ga, ik, ik verlies gewicht... Ik reed super hard in de vaten. dus dan raak je overtuigd van je eigen gelijk natuurlijk. Ja. Dus ik dacht elke keer, elke periode dat ik weer gewicht, wat weer gewicht wilde verliezen, ging gewoon enorm downsize in, in, in vet. Um, en later kwam ik erachter, ja, dat, heb je ook, dat heeft een lichaam ook gewoon nodig om bepaalde hormonen aan te maken, om, om, om te herstellen. Uh, en ik had er gewoon te weinig. Dus ik denk wel dat dat ook wel een beetje heeft meegespeeld, dat ik op een gegeven moment gewoon... Uh, ja was ik heel mager maar uh, ja voelde ik wel mijn krachten wegvloeien ik denk dat dat ook niet, niet gezond was
2: maar ja dat ging een beetje
1: ja dat ging een beetje op gevoel dus dat was wel
2: uh, en wat is wat is later en bedoel ik kan het nog ja stellen.
1: 2000. ja we hadden wel dan die personalized plates in de, in de tijdens de wedstrijden in 2017 18 en zo uh, maar in de voorbereiding deed ik nog altijd best wel veel op gevoel dus um, uh, toen had ik, ik kon dat ook gewoon mentaal niet aan om iedere dag mijn eten af te wegen op trainingskampen in voorbereiding op de Giro en zo. Dus ik wilde dat gewoon op gevoel doen. En ik had mijn maniertje best wel goed onder de knieën, dacht ik zelf. Dus ik ben dat best wel op gevoel gaan doen. En ik denk wel na 2018, dat is een paar jaar best wel goed gegaan, maar na 2018 en of het daarmee te maken heeft, dat nou, het zal een van de factoren zijn. Uh, merkte ik wel gewoon dat de kracht uit mijn lichaam uh, aan het wegvloeien was. En nu ik erop terugkijk, denk ik wel. Ja, ik ben gewoon wel jarenlang best wel aan de limiet geweest met, met en mijn gewicht, maar ook met mijn manier van, van eten en zo.
2: Dit is, dit is, ik vind het namelijk wel belangrijk. en Ik denk dat dit namelijk bij meer renners speelt. Speelde. Uh, zeker terug uh, vetter uithalen. Dat lijkt inderdaad. In, 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 Tijdelijk te werken. Ja, maar ja, bijvoorbeeld.
0: Zeggen
2: het werkt. Het, nee, ja, zeker. Ja. Maar er zitten allerlei vitamines die je opslaat en vet. Of ja, zeker ook bijvoorbeeld iets als testosteron. Heeft daar best wel mee, best wel mee ja, te maken klopt. ook. Dat als je dat te lang, uh, een te laag niveau van hebt. Ja, dan herstel je dus minder goed. En dan bouw je minder ja. spier op. En dat kost je wel op den duur. Ja. En dat er stiekem best wel wat renners zijn. die een paar jaar heel goed presteren. en die dan elke keer dat, datzelfde doen. die op de lange termijn daar toch wel. Ja. eigenlijk naar de klote van gaan.
1: Ja, dat was dus ook een beetje bij mij, of niet een beetje, dat was bij mij gewoon ook het geval. Dus Zag je dat ook echt terug in je waarde? Ja, 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 begin 2021, toen ben ik uh, gepauzeerd. Dus toen uh, had ik echt, ja, uh, gewoon een overtraind lichaam. Zo voelde ik me in ieder geval, maar toen hebben we ook een, een bloedtest gedaan. Ja, een test als een ronde van een klein meisje had ik nog maar. En, uh, en uh, heel hoog uh, uh, ck, dus... Uh, uh, Met die zon? Nee, een uh, spierschade ja, ja. uh, uh, waren eigenlijk. Dus hele hoge spierschade, heel laag testosteron... Uh, en nog een aantal andere waardes waren niet goed. Uh, dus daar zie je ook gewoon dat fysiek, fysiologisch was, was mijn lijf gewoon op. En of dat alleen met jarenlang te weinig vet te maken heeft, dat dat ja, dat dus, weet is, ik niet. Het is gewoon een, stukje een, een ja een stukje. Dus uh, maar daarin zag je wel dat gewoon mijn lijf was op. Dat was gewoon ja, kapot. En uh, ja, dat, dat, dat is nu wel... Kijk, het niveau is enorm omhoog gegaan. En topsport is per definitie niet gezond. Hè? <laughs> maar ik, uh, ik vind wel dat uh, nu de vooruitstrevende ploegen... Dus inderdaad, dan heb je het eigenlijk nog steeds over Jumbo Visma en DSM 4,9 inmiddels. Uh, tenminste op het gebied van voeding zeker. Ineos. Uh, Ineos. Ineos. Ja, Indien weet ik niet of die op het gebied van voeding nu zo. Die manier waren toen wel daarmee. Ja, 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 ja nee, maar die, die rekenen dat uit. En, en dan. Uh, ja, er zit een, wel een zelfs een algoritmisch systeem zit achter, achter wat je moet eten en zo. En je ziet wel gewoon: ja, hoe lang is leeds nu al goed eigenlijk? Hoe lang rijdt hij al elke wedstrijd weer op, het, op topniveau? En dan bij Vingerkaart kun je nog zeggen, ja, oké. Okay, uh, die is de pas de afgelopen twee jaar... dat hij echt als een komeet naar voren... maar iets bijvoorbeeld... Ja. ja dan doe je als atleet iets goed. Hè? Ik bedoel, Roglic zelf heeft vele talenten... maar dan doe je ook gewoon... in je stukje voeding moet je van alles... heel erg goed doen... dat je zo lang op topniveau kunt uh, presteren.
2: Ja, dat hij dus elke wedstrijd scherp staat... waar niet problemen heeft... dat hij te ja. scherp staat... of dat hij ja. uh, problemen ja. heeft met vetinname. Ja, vind.
1: absoluut. Dus dat is... Uh, ja, daarom zei ik ook in het begin van de podcast, dat stukje voeding is gewoon de, wat mij betreft, de reden geworden dat, dat, dat het nu gewoon een stuk harder gaat in het peloton. En dat Jumbo Visma nu zo'n voorsprong heeft op vele andere ploegen.
2: Eerst nog even terug naar 2017. Ja. Toen ze bij jou aankwamen met personalized personalize plates. Van, ja. Dit mag jij eten ja. en, en dat is het. Wat dacht je toen? Nou ja, nee, je o, zijn er meningen o, over
1: verdeeld, maar volgens mij, als ik het me goed herinner, <laughs> ben, ik, ben ik degene geweest die dit gevraagd aan de ploeg. Oh, serieus? Ja. Dus ik wist dat uh, ik had van horen zeggen dat Jumbo Visma die waren al bezig met uh, vezelrijk en vezelarm. Dus ja. vezels houden vocht vast. Uh, in je darmen eigenlijk, dat is hartstikke gezond dat is goed, want dan loopt het rustig door, zeg maar, dan kan het even rustig de tijd krijgen om daar uh, tot een mooie keutel uh, <laughs> uh, te worden, te worden. Ja. Um, maar uh, dat, houdt, dat houdt behoorlijk veel vocht vast dus als jij vezelarm gaat eten, dan kun je wel 1 tot 1,5 kilo zeg maar, lichter zijn dan dat je vezelrijk eten eet e e e en zij waren eigenlijk de pioniers op dat gebied ook. In 2016 deden ze dat volgens mij voor het eerst. Of misschien zelfs eerder, dat moet je hun vragen, maar... In 2016, uh, 2016? Ja, dat is ja, serieus. Ja, ja, toen begonnen zij dus een grote ronde op te splitsen in vezelrijke dagen en vezelarme dagen. Dan begonnen ze voor bergen bijvoorbeeld, waar het gewicht heel belangrijk is. Uh, aten ze een paar dagen vezelarm, zodat ze zo licht mogelijk aan één of twee bergen te konden beginnen. En als vervolgens weer twee of drie sprintdagen waren, aten ze weer gewoon vezelrijk eten. Omdat het ook niet gezond is om drie weken lang vezelarm te eten. En dus hadden zij hun.
2: Even, even concreet. Ja. Wat, wat betekent dat? Geen groente. Ja, geen. geen oh ja, steen, ja, ja, ja geen, geen
1: volkoren producten, geen groente, geen fruit. Uh, eigenlijk alles dat wij als gezond achten, ja. als normale <laughs> mensen, eet je dan niet. Dus je eet wit brood, je eet uh, cornflakes. je eet uh, ja, eigenlijk uh, eet je voor de uh, ja Kales in de spaghetti. volksmond best, kale In de volksmond eet je gewoon best wel ongezond. Ja. Um, maar goed, er werd wel altijd middels sapjes en zo. Want ze hadden een groentesappen en die persen ze dan. Dus je kreeg wel je vitamines en mineralen binnen. Daar dat, dat zorgde dus ze wel voor. Maar in ieder geval, zij begonnen best wel wetenschappelijk... naar de voedingsinname uh, uh, in zo'n grote ronde te kijken. En toen dacht ik van, ja, maar wacht even. Ik ben ook altijd een beetje aan het worstelen. Ik kwam altijd vaak wel wat aan tijdens een grote ronde. Omdat ik zo bang was om niet meer genoeg energie te hebben... En ik ging veel vocht vasthouden, in de vooral in de laatste week. Dus ik dacht, ja, dat was ook mijn probleem. En ik dacht, als we nou niet, niet alleen een stukje vezels doen, maar we gaan ook een beetje proberen ongeveer uit te rekenen wat we eigenlijk moeten eten. En ja, met die vraag ben ik eigenlijk naar de ploeg gegaan gegaan en, ze, en zij zijn daarmee aan de slag gegaan. En toen, dat is eigenlijk volgens mij zoals de... Ja, toen, toen zijn de personalized place begonnen eigenlijk. Um, dus ja, dat was dat was best wel... Uh, volgens mij liepen we daar weer op vooruit bij Jumbo Visma. Die dat
0: in 2017 zeker nog
1: niet hadden, volgens mij. In die, in die Giro.
0: Maar het is bizar, wat jij zegt. Dat was dus bij de grote rondes. Ging je een diëtist mee en dan kregen we dit. Dit was de ja. begeleiding, een trainingskampen. In de winter ja. moest je het eigenlijk zelf doen. Ja, ja. Dat, dat, is echt, dat vind ik echt wel bizar. Dat, dat betekent dus dat het zo'n recente ontwikkeling is.
1: Ja. ja, goed. We hadden wel, ja, ja. Het is wel, ja, zeker. Ja, maar er waren wel
0: diëtisten. 17 en 18. Dat en dat waren. Nou, ja, dat
1: waren. daarvoor nu moet, moet ik even in mijn geheugen gaan graven. Toen hadden we ook wel diëtisten, maar dat was vooral gewoon ja heel erg basis heel erg basis want, want die basis was er niet eens ja, bij heel veel renners dus dat was echt gewoon uh, ja uh, ja met, de, 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 renners onbeerde kennis ja, ja dat was echt gewoon uh, van zeggen van nou, je moet proberen wat meer repen te eten of zo en dan niet eens eens echt uitrekenen maar op een gegeven moment werd het echt iets wetenschappelijks en dat, dat is echt van ja inderdaad vijf zes jaar geleden dat het begon ja wiezo
0: uh, mag ik nog even naar het mentale gedeelte? Ja, dit wordt al, altijd, ja. Nou, wat jij zegt, het is hè, dat je krijgt zo'n personalized plate, en dan krijg je dus gewoon, hier is je bordje veel succes en er stond dan een broodje en een dingetje en je kon nog, als je een beetje overtuigd was, kon je nog een beetje bijeten. Het lijkt me mentaal zo lastig. Ja. En vooral, hè, wat je ook veel gehoord hebt de afgelopen jaren, als wij, wij hebben er vaak over gehad, maar denk, dat je... Dat je ook tegen je zin moet eten dat je geen honger hebt. Ja. En dat er dan gezegd in een grote ronde heb je natuurlijk vrij snel geen honger meer. Ja,
1: ja tegenwoordig valt dat wel mee hoor. Maar
0: ja, ja. Ik, snap, ik snap wat je wat
1: je bedoelt. Hoe, hoe ja. ingewikkeld is dat? Ja, ik vond dat heel ingewikkeld persoonlijk. <laughs> uh, ik wilde graag. Uh, ik vind het sowieso wel moeilijk, maar dat heeft met mijn persoonlijkheid te maken als ik als ik niet meer het gevoel heb autono uh, autonoom te kunnen functioneren. Um, en uh, daar liep ik niet alleen op het een stukje voeding tegenaan de laatste paar jaar, maar dat was ja. ook gewoon. <laughs> ja, ik bedoel, uh, het leven als profielrenner is minder en minder autonoom geworden. Vroeger was het heel autonoom en uh, tegenwoordig wordt eigenlijk alles voor je voorgekoud. Dus tot aan, inderdaad, de gram wat je moet eten aan toe. Um, maar ja, de ik had daar dus. Heel veel moeite mee. Maar ik zou ook wel het grote voordeel. Hè? Dus ik woog dat tegen elkaar af. En ik dacht nou. Weet je. Uh, ik kon het bepaalde periodes doen. Ik kon het zeker in een grote ronde. Dan was ik toch al helemaal in mijn focus. En dan was het enige dat telde. Was zo goed mogelijk presteren in die grote ronde. Dus dan had ik er niet zo heel veel problemen mee. Maar ik vond het heel moeilijk. Om ieder trainingskamp. Ieder. Je, zelfs thuis uh, ja, mijn eten te gaan afwegen. Ik dacht, wat voor wereld leef ik? Joh? Dit is toch niet meer normaal? Um, maar heel veel jongens hebben daar ook weer... Zeker tegenwoordig hebben daar ook weer gewoon heel veel... Ja, die vinden dat fantastisch. Ja, ja. ik hoef Goh, niet na te denken. Ik hoef niet na te denken. Oh, want die, die, die zaten aan te worstelen. Moet ik dat broodje nou wel of niet pakken? Ja, dat is de andere heb kant. Genoog, hè? Ja, heb ik genoeg gegeten voor morgen? Heb ik niet te veel gegeten? Moet ik, ja. Ja, die zaten juist weer in hun hoofd heel erg af te wegen. En dan, en dan als, je, als je zo bent qua persoonlijkheid... is het juist weer super fijn als iemand gewoon tegen je zegt... dit is het. Ja. En als je dit eet, dan ben je morgen optimaal uh, geladen, zeg maar. Uh, dan heb je genoeg koolhydraten om die rit optimaal te doen. En dan ga je gewoon optimaal, in ieder geval op voedingsgebied... optimaal kunnen presteren. Kan heel veel vertrouwen hebben. Ja, en dat, dat zie je nu bijvoorbeeld bij Jumbo-Visma... Heel erg. Dat is niet alleen op het gebied van voeding... maar ook op training en zo. Die, dat zijn jongens die dat allemaal heel prettig vinden... en die daar ook vertrouwen uit, uit halen en uit putten. Maar ja, dit werkt gewoon... En vertel mij maar gewoon wat ik moet doen. Ik ben gewoon degene die fietst. <laughs> en ik wil niemand weten. Ik, 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 wil, ik, ik hoef geen achtergrond over mijn training te weten. Zet mij maar <laughs> gewoon op papier hoe lang het blokje duurt met welk vermogen, hoe lang ik rust doe. Uh, hoe, uh, <laughs> maar jij bent toch ook ergens een twijfelaar.
2: Ja. Jij moet het toch ook ergens wel fijn vinden. Je wil aan de ene kant zeggen, ja, ik wil heel graag autonoom zijn. Maar aan de andere kant ben je ook iemand die de hele tijd aan nadenken is. Doe, ja. Is dit wel goed? Maar het is ook niet maar, ja, maar het is
1: ook, het is ook niet waterdicht. Um, dus het is ook... Uh, je kunt, de berekening kan er ook makkelijk 200 kilocalorieën naast zitten, bijvoorbeeld. En 200 kilocalorieën is heel weinig. En daar heb je de volgende dag echt geen last van als je er 200 te weinig eet. En de dag daarna ook niet. En, maar de dag daarna begint het langzaam, en dan heb je, zit je al 600 in de min. Dan begin ja. je er langzaam een beetje te voelen de dag daarna zit je al 800. Maar ben je een week verder, zit je gewoon 1500 kilocalorieën in de min dan ga je een keer een slechte dag hebben. Want je hebt gewoon opgestapeld te weinig gegeten. Komt er een tekort ergens? Ja, ja. je komt ergens een keer tekort. En uh, ik, kan me, ik kan me heel goed voorstellen... maar misschien, misschien praat ik nu echt uh, komen flauwekul ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld even de pool in de vuelta ja. die kon zich ergens halverwege heeft gewoon een super slechte dag op mijn heeft vanaf het begin wordt hij eigenlijk al gelost... heeft hij geen energie dus hij rijdt in de eerste helft van de vuelta met de allerbeste mee elke rit weer hij rijdt de laatste uh, deel van de vuelta alle ritten met de beste mee maar die ene dag verliest hij 24 minuten oké okay, hij laat het dan op een gegeven moment ook wel gaan maar Feit is dat, dat er weet ik niet hoeveel renners beter zijn dan hem die dag. Hij is niet ziek, want anders zou hij de volgende dag niet winnen. Dus er, de, de enige de verklaring die ik mij kan, kan, kan inbeelden, is dat hij inderdaad gewoon dagen op een rij, iedere dag iets te weinig heeft gegeten en vervolgens gewoon één dag zichzelf gigantisch tegenkomt. Dus, ja, dus dat is dan, dat
2: of het is een mentale kwestie? dat kan ook. ja 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 maar
1: hem een beetje kennen geloof ik niet dat als hij tien dagen lang gewoon mentaal nee, supergoed presteert en zo volgens mij zijn juist mentaal heel weerbaar weerbaar ik kan het me bijna niet voorstellen en die heeft gewoon een leeg lichaam gehad dat kan en uh, ja daar was ik dan ook wel weer bang voor dat dat mij zou gebeuren dus ik, ik stopte niet helemaal met nadenken bij die plates. Dus ik vond de basis wel fijn ja,
0: goed om te hebben.
1: Ja, ja een goed vertrekpunt. Uh, fijn dat we dit doen. Maar uh, het gevoel is ook nog wel belangrijk. En dat, dat doen de huidige renners bij Jumbo Visma bijvoorbeeld ook wel echt hoor. Dus het is niet, uh, het is niet dat daar echt uh, dat daar niemand uh, een keer een boterham met pindakaas extra eet.
0: Nee, nee, nee. Het lijkt me ergens wel een strijd. Ja, He, voelen in de wetenschap, dat is natuurlijk, ja, het systeem is niet voor niets ontwikkeld. Ja, maar eerst, je kan het niet elke dit, dag zeggen. Ik eerst was het boter helemaal geen wetenschap. Dan moest je
2: alles de hele ja. tijd,
0: bij elke hap die je deed, bij
2: elke broodje, of elke, elke ontbijt, elke lunch, elke, elke, elke tussendoortje ging je afwegen. Ja. Moet ik dit wel doen of moet ik dit niet doen? Ja. Hey, voor mij, mij hou je thuis niet niveau. Ik werd helemaal gek. Ja. En mijn, mijn enige oplossing was dan het, als ik twijfelde wel of niet, dan deed ik het niet. Ja. Ja. En dan ga je gewoon langzaam... Dan vertellen. dacht je dat het beter was. Ja. Maar, ja. 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 Omdat je dan ja, beter... dan dat je ja. het wel doet... en je schuldig overvoelt... en omdat je niet serieus genoeg bent. Ja. Doe je het maar niet. En dan ga je gewoon langzaam kapot.
1: Ja, ja. ja. Ik, ik was... Uh, ik had daar minder moeite mee. Ja. Dus ik was qua persoonlijkheid iets anders. Maar... Uh, ja, je, kunt niet, uh, je kunt niet ontkennen... dat het gewoon mega veel voordeel heeft... wat uh, de... Uh, ja, hoe het nu gaat in het wielrennen met, op, op het gebied van voeding.
2: Heb je wel eens gevloekte, verscholden en teruggaan naar de keuken met je, met je bordje en zei: ja, Dit kan niet kloppen.
1: <laughs> ja, zeker. Ja, ja, zeker. Maar ik niet alleen hoor. Dus, uh, <laughs> ja, ja, absoluut. En zeker ook dat jaar, ik weet nog, in, in 2017, toen, toen kreeg ik ook weet, laatst... Ja, laatste als ik alle voeding ten spijt. Uh, maagdarm, dat was altijd mijn, mijn zwakke punt. Dus, en uh, als je vermoeid bent, dan wat gaat er als eerste sputteren. Dat is je zwakste punt. Dus de een krijgt last van zijn knie. De ander krijgt last van zijn hamstring, De ander krijgt last van zijn maagdarm, zelfs. Nou, Ik hoorde bij die, bij die laatste groep. En in die laatste week vond ik het gewoon steeds moeilijker om, om nog goed te eten. En toen weet ik wel, toen kwamen uh, uh, toen was ik al een paar dagen... Dat ik, poef, dat ik de vermoeidheid behoorlijk begon te voelen. Maar toen hadden we dus eerste, jaar, eerste keer personalized plates. En toen hadden ze bedacht... en dat is allemaal uitgerekend voor, vooraf al. Uh, uh, toen hadden ze bedacht... Uh, van ja, uh, we geven ergens in de laatste week naar een zware berg... stond er zo'n hele droge bak bulgur of couscous voor mijn neus. Ja, ik kreeg het gewoon niet weg. En ik werd er zo kwaad van. Ik dacht... <lacht> haal weg die rommel. Ik wil gewoon iets dat ik zo naar binnen kan schuiven. Lies, giet het in vloeibare vorm naar binnen, gooi het allemaal in de blender. Het maakt mij niks uit. Maar dit gaat niet. Zeg maar. En uh, toen, toen heb ik het echt moeten overlaten. Het kreeg het gewoon niet weg. Ik vond het zo niet lekker. Terwijl, ja, het was gewoon het enige wat er mis mee was, was het het was droog. En uh, toen, toen hebben, ze, hebben ze voor mij een hele zakken haribo's en chips gehaald. Dat, ik, dat, is, dat is het enige dat ik nog kon eten. Dus toen was het hele voedingsplan voor één dag helemaal in de omzeep en in de prullenbak. En toen heb ik... Ja, dat weet ik nog heel goed. Toen lag ik op de massagetafel lekker chips. Te maar toen was ik wel weer goed de volgende dag. Dus ik had gewoon ook ergens... Ja, even gewoon iets lekkers nodig. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Maar dat was toen heel erg aftasten, zoeken en daar zijn ze ook weer veel beter in geworden. Dus ook dat is weer veel uitgebalanceerder dan, dan, dan 2017. Uh, ja, dat is, het is ook gewoon vaak lekker nu. Uh, het wordt goed bereid, uh, het is smaakvol. Ja, dat is echt een groot verschil. Ja, ja, ook daar absoluut. is er heel veel ontwikkeling in. Ja, ja, ja en dat is, ja, is uh, super belangrijk.
2: Wat gebeurde er na nou die ene dag in 2017 dat je moest stoppen om te kakken? <laughs> kan je, weet je het nu achteraf? Kan je het helemaal zeggen? Waar het aan lag?
0: Ja. En in, in welke mate had dat met voeding te maken? Ja.
2: Ja. Um,
1: goh, dat, nee. Ik weet het nog steeds niet. Uh, ja. Nog steeds niet zeker wat er toen gebeurde. Ik heb. Ja. Wat ik zeg. Ik heb best wel een zwak maagdarmstelsel. Dus als ik uren en uren en dagen Achter elkaar, hele hoge inspanning en heel veel moet eten en zo, dan begint het op een gegeven moment. Uh, ja. Dan geeft het op. Dan geeft het. Uh, nou, omdat je, e je had het al
2: eens eerder gehad, toch? Ja,
1: ja, ja. Um,
2: 2016 in de, in de tour toch? Ja,
1: in de in 2016. Ja, 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 ja. ja. Maar ik, ik, kon, ik had wat moeite met. Uh, ja, koolhydraten kun je verdelen in verschillende verbindingen eigenlijk. Waarvan glucose de bekendste is. Maar bijvoorbeeld ook fructose, wat veel in, veelal in fruit zit. Is best wel een belangrijke uh, factor. En uh, dat is ook een wetenschap van de afgelopen jaren eigenlijk. Nou, laten we zeggen afgelopen tien jaar. Dat um, je moet verschillende verbindingen eigenlijk eten... om tot een optimale en maximale opname te komen. Dus als jij alleen maar producten gaat eten... waar alleen maar glucose in zit... kun je niet kan jouw lichaam dat niet zo... dan kun je geen 90 tot 100... tot soms wel meer gram per uur... van glucose... dat, dat krijgt geen lichaam opgenomen. Um, en als je daar... fructose aan toevoegt, wel. Dus op een gegeven moment was, de, was het heel bekend... om dan alle... Uh, sportrepen en sportgels... en weet ik veel allemaal... werd allemaal twee staat tot één verhouding. Ja. Um, dus... Twee, twee stuks. Twee gram glucose en één gram fructose. In die verhouding zat het zat het in het product en nog, nog steeds wel heel vaak. Um, maar naarmate die producten meer en meer kwamen, kreeg ik wel meer en meer last van mijn darmen. Dus ik heb wel een beetje het vermoeden. Dat, me, dat ik niet geweldig tegen fructose kan. Ik kan het prima eten. Ik zit niet op twee zeden aan eten van een appel. Maar onder hoge inspanning, onder hoge stress... Uh, op hoogte. En ook, ik was die dag... Het was de koninginrit in de Giro... Dus ik, altijd, ik was gewoon bang voor een hongerklop. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je heel veel eten. Want dan heb ik tenminste genoeg gegeten. Maar ik ging gewoon te veel eten. En op momenten dat mijn lichaam zei, oh, nu even niet. Toch maar die reep naar binnen stouwen. En toen op een gegeven moment uh, mm. was het, uh, ging het mis. Dus ik, ik, ik weet nog heel goed. Eigenlijk tot aan de top van de selfio ging het best wel prima. Maar ik kwam daar redelijk nekje af boven. Toen reden gewoon stevig tempo. Op 2700 meter hoogte of zo. En toen dacht ik, ja, die, die klim is meer dan een uur. Ik heb meer dan een uur bijna niks gegeten. Dus ik moet nu snel een reep eten. Dus toen heb ik een reep gegeten. En meteen na het eten van die reep dacht ik, deze was niet goed. <lacht> en toen voelde ik de hele afdaling van, dit was niet best. En uh, toen kwam ik onder, hoopte ik dat het, dat het weg zou trekken eigenlijk. Um, maar het werd alleen maar erger. Dus toen was het, uh, toen moest ik toch echt uh, stoppen ja, dat. Epische dag.
0: <laughs> Epische dag, geweldige afdaling. Ja, dat was de laatste afdaling. Toen het er helemaal uit was, toen reed ik...
1: Dus nee, nee, goed. op omraal redelijk. Redelijk nou, is tot goed. goed. En, nou, ja, ja, we, reedje, fantastisch. Ja, ik verloor nog wel een klein beetje extra tijd. Maar, maar, en toen, uh, ja, afdaling was goed. Ja, dus, uh,
0: afdaling heb je tijd gewonnen. Ja, 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 ja. Toen die finish in Bormeo. Ja, ja. Linksaf laatste bocht. Ja, ga die rit terugkijken. Hij staat op, oh. hij staat op YouTube.
2: Oh. Ja, die rit is fantastisch. Um, ik heb nog eens een keer een stuk geschreven. In 2018. Volgens mij. Toen ik eigenlijk alle data van Sunweb. Over jouw vermogens, vermogensgegevens. En lichaamsgewicht. In de Giro en Tour van 2018. Mm -hmm. En wat me daarvan bij is gebleven. Is dat, jij, dat jouw gewicht. Voor de Giro en na de Giro. En voor de Tour en na de Tour. Op een volgens mij op een tiende van een kilo, hetzelfde was. Het ja. is gewoon helemaal stabiel gebleven tijdens een grote ronde.
1: Ja, ja en dat was het doel van die personalized plate.
2: Maar dat werkte dus perfect. Ja, ja dat, dat werkte. Ja. En het was niet...
1: We deden toen ook een beetje vezel aan, vezelrijk zeg maar. Dus het was wel de ene dag wat meer, de andere dag wat minder. Maar inderdaad, over het algemeen was het... Ja, was die gewoon. De lijn was mooi horizontaal door de hele grote
2: rondes heen. Ja. Denk, denk je dat je die jaren zo goed had gepresteerd als jullie niet-personalised dit, dit systeem hadden gehad? Als je nog gewoon een beetje zelf had lopen aanklooien zoals bij de meeste andere ploegen destijds?
1: Nee, ik denk wel dat ik daar uh, voorsprong mee had. Ja. Ik denk dat ik uh, dat was wel uh, verschil tussen. Winst en derde worden of winst en. Uh, ik was zeggen, in de Giro scheelt het niet zoveel.
2: Met nee, het scheelt niet zoveel. Ja,
1: nee, maar ik bedoel, als je het dan inderdaad naar dat verschil wat de laatste dag bekijkt, dat de eerste vier allemaal binnen een minuut of zo zaten. Ja, dan was die situatie
2: echt anders geweest als ik uh, een beetje op het gevoel had gegeten, denk ik. Ja. En al jouw concurrenten hadden geen, als ik me even uh, dat. Nee, wij waren daar toen de, echt voorloper in. De ja, enige. Ja, 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 zeker de enige. ja. Dus, uh,
1: ja. gaat eten,
2: jongens. Ja. Hoe, hoe verschilde het van Sunweb naar Jumbo? Qua voeding. Um, ja, daar zat nog wel...
1: Jawel, dat scheelde nog wel. Jumbo Visma was daar weer een stukje verder mee.
2: En wat voor opzicht?
1: Um, dat zij sowieso die app hadden... Waardoor zij niet handmatig meer voor iedereen afzonderlijk elke dag aan het rekenen waren. Maar die app die deed dat voor hun, uh, grotendeels. Dus er zat gewoon een algoritme achter. En zij zetten ook, zij ma die koks in de keuken maakten dus ook niet meer ieders afzonderlijke uh, bordje klaar. Maar er stonden gewoon bakken met eten. En iedereen, je had die app met precies daarop van. 93,7 gram uh, biefstuk en uh, 227,5 gram uh, 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 pasta. En dat schepte je dan op uit de uh, ja, ongeveer. Hè? Maar dat schepte je dan ongeveer op uit, het, uh, uh, uit die bakken. Waardoor eigenlijk de hele ploeg um, optimaal.
2: Um, ja, en niet meer alleen maar een paar kopmannen.
1: Ja, niet alleen maar een paar kopmannen, maar gewoon iedereen was optimaal gelood. Zoals wij dat noemen, dus uh, uh, carb loading, dus uh, koolhydraten loading. Uh, stonden ze aan de trainingsrit of, of aan de wedstrijd van de volgende dag. En dat was het grootste verschil. Plus dat uh, uh, bij Jumbo Visma hadden ze ook gewoon um, echt door dat dit... Ja, ze haalden gewoon experts in dienst. Zoals Asker Jeukendrup, bijvoorbeeld. Um, ja, die, die gewoon echt wel internationaal bekend waren... op het gebied van sportvoeding. Dus ze, ze, ze hadden ook gewoon... Uh, en Martijn, de diëtist, die nog steeds het hoofd is daar... reden geld uh, Die... Uh, ja, dat waren gewoon echt toppers in hun vakgebied. En dat, dat, uh, ja, dat, dat was echt wel te merken. Dat was... Ja, die wilde gewoon echt dat, net dat stapje beter en meer en, en ja, nog professioneler uh, doen. En dat, dat was wel... Uh, ja, dat,
2: dat viel me echt heel erg op bij Jumbo-Visma. Waren er dingen die daar niet werkten? Of die voor jou niet werkten? Op het gebied van voeding? Ja.
1: Um, nee, ik denk niet dat dat... Uh, uh, ja, goed, ik had niet mijn beste jaren bij Jumbo-Visma natuurlijk... Uh, ik zat een beetje te worstelen met mezelf, maar dat had niet met het stukje voeding te maken. Ik denk uh, op het gebied van voeding was daar alles top en, en gewoon echt waanzinnig goed geregeld. Dus dat was, uh, ja, nee, daar kan ik niks over zeggen.
2: Hm. Als je nu kijkt naar peeton, hoeveel procent van de ploegen, welk deel van de ploegen denk je dat in orde heeft en welke niet?
1: Ja, inmiddels uh, het viel mij wel op. Ik zat uh, afgelopen Tour de France uh, met die is van, uh, van uh, Lotto Destiny uh, ook aan tafel en uh, bij Vive Le Velo. En ja, die zijn daar nou ook al uh, super goed bezig. Dus het is wel. En bij Arkea uh, waren ze ook weer. Want ja, dat praat zich toch rond. Hè, en de ene die het gaat weer naar de verhuis weer naar een andere ploeg, wordt een beetje halfweg half weggekocht. En, dus uiteindelijk verspreidt het zich toch wel. En het viel mij op dat heel veel ploegen nu met dat afwegen... bijna iedereen is het border, volgens mij tegenwoordig aan het afwegen in zo'n grote ronde. Um, dus ik denk wel dat dat nu wijd verspreid is in het peloton. Alleen of zij... Ja, ze lopen wel gewoon achter. Dus wat, wat ik zeg, 2017 zat ja. ik al aan de personalized plates. Dan werd het al afgewogen. En er zijn sommige ploegen zijn daar net aan. Nu zes jaar later zijn ze daar net mee begonnen.
2: Ja, en ik weet nog dat we Lotto ja. dat hoeveel jaar geleden was? Twee jaar geleden denk ik dat Thomas de Gent zei... als ik no. als ik een dag een dagje in het peloton blijf... dan doe ik zo'n broodje. <laughs> en, dan, ja. en als ik een dagje vooruit ja. wil rijden... dan neem ik zo'n baguette. Twee keer zo groot
1: baguette. Ja, dat is gewoon en dat, dan zie je ook ook bij de ploeg van Thomas. Um, ja zijn renners als, als Victor Kampenaars die ook wel ja. weer van, van Jumbo Visma afkomt, die daar sowieso al in... Hij, was, hij is sowieso een renner die daar enorm in vooruit loopt, zelf al. Komt ook nog van, een, van twee of drie jaar Jumbo Visma af. Dus die neemt die kennis ook wel weer mee naar de ploeg van, uh, uh, van Lotto Destiny, waar, waar Thomas de Gent dan weer bij rijdt. Maar dat is toch niet... Um, daar wordt niet gekeken naar die hele ploeg. Zeg maar. Daar wordt niet... Daar is gewoon ook vaak het budget niet voor... om dat voor de hele ploeg op die manier te geregeld te krijgen. Want daar is ook gewoon enorme investeringen in gemaakt... door, uh, door bijvoorbeeld Jumbo Visma in die app... en in die, uh, om dat voor iedereen uh, te kunnen doen. Um, dus ja, daar lopen ze nog steeds, uh, steeds mijlenver voor. Maar deed je dat ook thuis, die app, dat je...
2: Dat je als je thuis was... Dat je ja, ook ik perso ik persoonlijk
1: niet. nee ik, ik, ik kreeg dat mentaal gewoon niet op, opgebracht. Um, maar ik weet wel dat er zeker... een heel aantal renners zijn bij Jumbo die dat wel doen.
0: Ja. Nou, aan de andere kant, wat je zegt... is natuurlijk ook waar. De tijd van uh, Limonade in je bidons... weten wij van Nicky Terpstra... Hey, is ook niet heel ver weg natuurlijk. Ja. nee Het is echt super
1: snel gegaan de afgelopen jaren.
0: Ja. 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 Hoeveel rek zit er nog in?
1: Uh, ja, dat vind ik altijd moeilijk te zeggen... <laughs> Als je iemand uit de jaren zestig vraagt van uh, hoeveel harder kunnen we fietsen. Dan, uh, dan zeg ik, nou, nou, uh, poeh, uh, denk de, 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 de niet meer heel veel harder dan dit hoor. <lacht> maar, dus waarschijnlijk over vijftig over jaar, als we hier op terugkijken, dan, uh, dan hoor ik mezelf praten in deze podcast en denk ik, wow, wat heeft hij nou weer gezegd? Moet je kijken hoe het nu gaat. Nee, dus <lacht> ik zou nu zeggen dat, dat, dat de grootste sprong voorwaarts wel gemaakt is op het gebied van voeding. Um, maar er is nog zoveel, ook zeker over het uh, maag-darmstelsel, wat we gewoon niet weten. Um, hoe dat precies allemaal werkt. Uh, hoe het precies die opname gaat. Hoe, hoe dat precies allemaal, of dat per persoon nog heel verschillend is. Want kijk, nu wordt er best wel... Ja. De ene heeft een, een allergie hiervoor en een intolerantie daarvoor. Maar daar houdt het dan ver bij op. Dan moet je al heel veel last krijgen. Dan moet je al bijna een pukkelen in je gezicht krijgen. Dat je weet, oh, ik ben, kan daar niet zo goed tegen. Maar ik denk wel, dat misschien over, weet ik niet hoeveel jaar... dat we veel meer gepersonaliseerd kunnen gaan eten. En, uh, denken. en denken.
2: En drinken. Ja, bijvoorbeeld ja oh, drinken. drinken ja. Ja, nee, ja, bijvoorbeeld die nou app ja, waar jij ambassadeur van bent... die, die is nu vol bezig met dehydratatie, begreep je? Ja, ja. Met je, dus, dus ja. iedereen heeft een ander iedereen zweet op een andere manier dus iedereen moet ook op een andere manier drinken de een moet gewoon meer drinken dan de ander
1: ja ja en dat is en het is een doet, heel heel grote gewoon... individuele verschillen hè? want nu nu krijg je inderdaad te horen van uh, nou uh, met deze temperatuur ongeveer ja. zo uh, uh, één bidon per uur of twee bidonnen per uur of whatever en en het blijkt gewoon een factor 3 soms verschil te zitten tussen Echt? twee personen. Ja. Wat de ene zweet en de ander. En, en en daar is Eat My Ride uh, die app dan ook, ook weer mee bezig. Omdat dat dat kun je gewoon meten. Um, maar goed, dat, dat bedoel ik met. Weet eigenlijk nog niks, want dat kun je dan meten. En oké, okay, de een persoon gaat meer drinken dan de ander. Maar waarom, waarom zweet de ene veel meer dan de ander? En hoe komt dat dan? Wat zijn die, al die fysiologische processen in je lichaam? Dat we blijkbaar dezelfde buitentemperatuur ervaren, dezelfde inspanning doen, maar dat de een drie keer zoveel zweet, meer zweet dan de ander. Hoe, hoe kan dat? En hoe is dat fysiologisch te verklaren? En ja, ze zijn er ook. Ticht van voedingsvragen die nog niet beantwoord zijn. Dus ik denk dat het toch nee, nog best wel er, er veel vooruit kunnen hoor.
2: Nou, je zag dat bijvoorbeeld in de Giro dit jaar. Toen uh, Dat was natuurlijk de laatste klimtijd, dit was een strijd tussen Thomas en Roglic. En toen is, hebben ze bij, bij Ineos hebben ze geprobeerd om Thomas minder te laten drinken, zodat hij uh, ja, een dat... beetje gedehydrateerd aan de start stond. Zodat je ja. nou, goed, als je dus. Niet nog even een bidon van tevoren naar binnen klokt. Ja, een bidon is gewoon 500 gram. Als je die, ja. Of je dat wel doet of niet doet, scheelt best wel veel. Ja, voor de duidelijkheid, het was één hele steile eigenlijk hele steile klim. Maar als je 500 gram meer of minder doet, ja, ja, gaat het dus uit. Dat, de, dat scheelt een echt, hoop. Uh, ja. is zomaar 20 seconden. Ja. Dat ik het even, even uh, uh, gooi in de juiste richting moet doen. Maar ja, het gevaar is, als je dat dus te weinig doet. Als je te weinig laat drinken, dan ja, het, krijg je dus het risico dat je dus gewoon uh, ergens in die klim een keer helemaal gedetrateerd komt te staan. En je zag bij Thomas, moet je maar eens terugkijken. Je zag de zoutplekken. Had hij, nog, had hij een kwartier gefietst, denk ik. Dus dan zat hij al helemaal onder zijn zoutplekken. Daar is ja, dat, niet helemaal goed gegaan. Ja,
1: maar dat zegt ook weer niks thuis. Nee, dat weet ik wel. Want maar, ook uh, Dylan van Balen rijdt niet veel Jumbo of Isma. Heeft, heeft na teken. een kwartier al mega zoutplekken op zijn ja. lijf. Maar dat is dus interessant. Waarom heeft hij dat wel en een ander niet? En zo? Ja, nou, dat dat is in ook een zo'n afhankelijk. Ander niet. Dus, maar het kan in, de, in dit geval, wat jij zei. Het kan ze ook wel twee kilometer
2: helemaal op een hoop. Ja, ze ja, denken ja, zelf dat het daar aan ligt.
1: Ja, ja, ja. Dat dat, dat, maar, zou, dat geloof ik meteen. Ja, ja, ja. Ja, dat is dat is iets volgens mij. Volgens mij moet je met hydratatie. Daar hebben ze inderdaad in het verleden ook nog wel. Zeker individuele renners die waren daar ook uh, altijd mee bezig om. Uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar één renner die was altijd bezig met ja, inderdaad ook dat uh, functioneel uh, de, uh, ja dehydrateren. <laughs> Die was daarmee bezig. En ik had nooit het idee dat dat echt geholpen heeft. Nee, dat ging vroom. Okay. Nee. <laughs>
2: nee. Ja, west zei ze wel. Maar dat is, is, dat ja, ja dat,
1: dan ga je wel een gevaarlijk gebied opzoeken natuurlijk. Als je, ja. Maar goed, misschien weten we daar over twintig jaar ook weer zoveel over dat het wel kan. Maar middel, tot nu toe weten we daar nog heel weinig daar van. daar zit het dus in.
0: Ja, in in, dat in, soort dingen. Ja. dat soort fysiologische oh. elementen. Ja. Goed ja, blijven drinken, Tom.
2: Wat je nu in, het wielren, in de hedendaagse en natuurlijk ziet... en dat is waar Tom elke keer aan refereert... is dat je ziet dat ze op de laatste klim... eigenlijk nauwelijks inleveren aan vermogen... ten opzichte ja. van de eerste beklimmingen. Dus waar we een aantal jaar geleden nog zeiden... ja, maar deze etappe heeft uh, al drie zware beklimmingen gehad... dus de laatste klim gaat dan een stuk minder, lang, minder hard. Zie je dat nu eigenlijk veel minder terug. Ja. En dat komt voor een heel groot deel gewoon omdat die renners... in staat zijn om 90, 100, 110, 120 ja. gram koolhydraten op te ja. nemen...
1: Ja, want als je ook mijn, mijn vermogens zag bijvoorbeeld van 17 en 18... dan gaan we inderdaad weer vijf, zes jaar terug... toen we al bezig waren met Personalized Place... Maar, de, maar die voeding was nog niet zo optimaal als dat die nu is. Maar dan zie je gewoon dat ik, ondanks dat het al veel beter nog best wel een, een verval had. Ja. En nou heb ik ook niet het talent gehad van Vingercuid of Pogaccia... maar mijn vermogens op die laatste beklimmingen... want jij hebt toen de data ja. vooral ook van de laatste beklimmingen gehad... Ja, die was echt duidelijk een stuk lager dan de laatste beklimmingen die nu in de Tour bijvoorbeeld gereden zijn. Um, en dat is ook wel grappig. De, uh, het Piedom bijvoorbeeld ging belachelijk hard hebben, ze een dikke record uh, gereden. Um, en dan was dat misschien niet de meest lastige rit, maar je ziet gewoon, als zij onderaan waren begonnen, als zij gewoon onderaan waren begonnen tot de top uh, hadden gekoerst, dus we hadden geen hele rit daarvoor gehad, dan was die Dom misschien net zo snel of. Misschien maar een fractie sneller gegaan. En daar zit gewoon daar zit nauwelijks, wat Thijs al zegt, er zit gewoon nauwelijks meer verval in.
2: Ja, je ziet in jouw jaren inderdaad echt nog dat de laatste klim, die gaat dan gewoon maar soms wel een watt per kilo langzamer ja. dan als die, dan in etappes, nou ja, bijvoorbeeld Europa in 2017 ja. was je beste volgens mij je beste mij, watt ja. per kilo uh, ja. prestatie. En als je dat, dat gaat vergelijken met latere rit in de Giro, waar er eerst al drie goals voor zitten, dan zit er ja. een watt per kilo verschil in. Ja. En dat ja. zie je nu niet. Je ziet nu soms nog wel een verschil, maar dan is het, ja. 0,2 0,3 en dat ja. heeft voor een heel groot deel inderdaad te maken met dat rennen zich de hele dag veel beter kunnen ja. fuelen dus dat is inderdaad exact het tegenovergestelde als tien jaar geleden waar we ja. met z'n allen leerden om met zo min mogelijk koolhydraten om te gaan nu ja. is het gewoon maximaal koolhydraten stampen
0: ja. Ja. maar dat moet je maar tegen kunnen dat moet je dus streng. Nou, dat is het ook nog ja. is dat ja. trainbaar ja kan je ja, je lijf op dat vlak wel trainen?
1: Ja, ja, ja en dat is... Uh, dat is ook maag, toch? Ja, dat is ook maag, daarom Maagdarm, Maar dat, ja. dat kun je dus ook trainen. En je kunt je lichaam trainen om beter om te leren gaan met die... Um, want nu hoor ik best wel vaak in mijn omgeving, ik ken natuurlijk veel fietsers en veel fietsers die best wel... Best wel veel fietsen. En ook af en toe een doeletje hier en daar hebben. Laten we zeggen, iemand gaat een mammot fietsen of zo. Uh, een grote toertocht. Of een toertocht. Een uh, cyclo in, in de Alpen. Ja, deze... um, uh, ja nee, maar dat zijn vaak, uh, vaak mannen die dan in de, in de maanden, weken vooraf... steeds beter gaan trainen. En proberen zichzelf in vorm te rijden voor zo'n mammot. En dan wel gewoon eten, maar niet bewust bezig zijn. En dan op de dag zelf... En ineens denk ik: oké, okay, nu moet ik het gaan perfectioneren. Dus nu hebben we race dag. Nu moeten we optimaal gaan eten. En dan gaan ze. Dan lezen ze zichzelf in. en Dan lezen ze ah, 90 of 100 gram. Reepies, uh, ja, duurre, dure repies, dure Dan ineens kopen ze dure repen, dure gels en zo. Terwijl ze daarvoor allemaal met puddingbroodjes in de training. En uh, af en toe stoppen van een kop koffie en een stuk fly, zeg maar. Dus op die manier zich voorbereid. En dan wel ineens, lekker. Wel lekker. Maar dan inderdaad, dure repen, dure gels. En dan halverwege dan achter achterkomen van, kut. Oh, sorry. Sorry, ik had het al gebruikt. Dit, dit kan mijn, dit kan mijn maak daarom zelfs stelsel niet aan. En dat is. Uh, ja, dan wil je. Dan, dan, uh, zonder dan te veel in die reclame. Maar, maar daar helpt bijvoorbeeld zo'n app als Eat My Right mee. Want daar kun je gewoon ook in de voorbereiding. een heel goed plan maken. En een gepersonaliseerd plan. Voor, tijdens en na je trainingen. om te leren om ook die, die inname, zeg maar, wekelijks ja. uh, langzaam te verhogen. En zo, zo, leer, zo leert je lichaam gewoon beter om te gaan met, met inname tijdens... Uh,
2: ja, dat is meer een pleidooi voor, voor ook nog allemaal andere apps... of het nou trainingsapps zijn, of uh, ja. food apps. Of, of een diëtist. Die kan, het ook, die kan je ook over meedenken. Maar dit is wel echt een enorm ding. Ja, ik, ik heb er zelf, denk ik, een, een jaar over gedaan om het te leren... Yep. Om mijn lichaam met te leren. Ja, ik reed vorig jaar een lange mountainbike wedstrijd, Ook van zeven uur zo. En toen kreeg ik na vier uur zo een pijn in mijn pens. Toen zag ik echt, ja, dit trekt mijn lichaam dus gewoon niet. Maar ja, dat moet je dus tijdens trainingen doen. Je moet je het op een andere manier. Het is dus niet meer inderdaad ouderwets. Toen limo en een bidon en ik stop een keer onderweg. En dan koop ik je Snickers en dan ja. kom ik al thuis.
1: Ja. Oh, maar dat mag nog steeds best wel een keer. Maar, ja. maar, maar wel
2: echt wel iets meer met een idee. Dus volgens mij is dat ook wel een goede tip aan mensen die... Uh, ergens een keer een doel hebben. En die doelen zijn tegenwoordig... allemaal wel hele lange wedstrijden. Er zijn bijna geen mensen die zeggen... Nee. ik wil graag binnen een uur de al wis oprijden. Nee, op bereiden, nee. ja, ja. Dan is voeding wel ja. een vrij essentieel element. Ja, ja,
0: zeker. Ja. Als je zes keer op de wedstrijd wil doen. Ja. Ja. Of een marmot. Of een uh, baant.
2: Ja, ja. Hm? allemaal. Ja.
0: Nee, maar ik bedoel...
1: er is een prof... die kan... Als hij zes keer op de West gaat rijden, dan kan hij bij wijze van spreken zes keer aan 90% die wes rijden. Dus als jij normaal 400 watt uh, gemiddeld genomen op je allersnelst die op de West kan doen, dan, dan moet kan je wel
2: rijden. Dit is wel een hele goede prof hoor. Sorry. Uh,
1: 400 watt gemiddeld, heel oh, de wes. Voor heel wes.
2: Dit is een goede prof.
1: Even. Nee joh. Als jij
2: tegen de 70 bent, dan is het bijna 6 watt per kilo
1: ja, maar dat ik dat, 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 dat een een goede goed klimmende prof kan dat echt wel, dat, ja. een half prof peloton kan dat inmiddels hoor. Dit hier zie je. Ja, die, 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 die hier, ja, kunnen over. wel. Die kunnen wel zes keer aan 360 watt ja. uh, 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 achter elkaar die op de weg, omdat zij. Maar dat heeft alleen maar met voeding te maken, alleen maar met voeding. Alleen als jij uh, 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 ter terug naar de, de amateurfietser die op die, die, die zes gaat rijden en zes keer de Alp wil doen. Die, die, kunnen, die, die rijden vaak uh, een, uh, weet ik veel, als ze op het allersnel zouden ze een uur en een kwartier gedroven kunnen doen, bij wijze van spreken. En nu gaan ze er bijna twee uur over doen. Ja. Um, uh, 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 zes keer. Want ze moeten hem zes keer rijden. Ja, en dan. dan dan ja, dat 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 is te verbeteren. Dan moet je willen, moet je zin in hebben, maar dat dat kan veel beter. Ja. ja.
2: Slot. Ik weet nog dat bij ons vorige podcast hebben we voeding nieuwe opname. Twee jaar geleden of drie jaar geleden waren er heel veel mensen die zeiden: supplementen, ja of nee. Wat? Hoe, hoe sta jij erin? Zijn er supplementen die je onontbeerlijk zijn, die je per se moet nemen, of moet dat niet per
1: se? Uh. Nee, dat is geen uh, onmisbaar supplement. Nee, het hmm. is er gewoon niet.
2: Dus beter investeren in de goede voeding en het goed eten. Ja, dan ja dat, is,
1: dat is echt uh, veel, maar echt een factor 10, factor 100 uh, waarschijnlijk uh, meer belangrijk dan supplementeren. Ja. En natuurlijk bij de profs, als het dan om de aller, allerlaatste tiende van procenten gaat, dan zou je, of dan, dan wordt er wel gesupplementeerd. En dan heb je het bijvoorbeeld over. Uh, nou, sowieso multivitamine of zo. Maar uh, bicarbonaat. Uh, dat wordt wel gedaan. Um, maar dat ook alleen maar op bepaalde dagen... en alleen maar met bepaalde inspanningen. En dat is echt... Ja, ja. De mensen denken dan, die horen dit soort dingen... dan weet ik veel waar ze dat horen... op Instagram of TikTok of zo. Dan een influencer heeft het over bicarbonaat en dan menen ze dat ze dan... Tien keer zo hard gaan fietsen. Dat is echt flauwekul. Want <laughs> dat is zo specifiek voor een bepaalde specifieke inspanning. Dat je dat, dat, je dat neemt. En dan heb ik het over korte ja. explosieve inspanningen van een paar minuten. Of, of iets langer. Moker, de, moker de, veel aan nemen. Ja, dus, dan moet je zo voor een betere
0: opslag van je uh, Ja, het dus is eigenlijk een
1: lactaatbuffer. Ja... Dus het, ja, je, je, ja spelteversuring een beetje ja uit. ja zo zou je het kunnen zo zou je het ja. kunnen noemen ja ja maar dat dat werkt dus alleen als je echt korte tijd hebt, explosief zoiets um, ja dat dat heeft voor de de, de, de normale amateur echt uh, houd daarmee
0: op ja. ga maar gewoon ga maar gewoon eerst even goed dat stukje voeding ja. Uh, ja. Uh, goed doen ja. Ja. kan ook gewoon een stukje fly nemen bovenop de keuterpil dat is wel veel gezelliger. is, is echt lekker ook. <laughs> Boven, Boven de, Keutenberg, de Keutenberg? Nee, daar ja. ligt niks. Nee, Ik zit even na te denken. Nee, denk nee, nee.
1: Daar
2: zit het kruispuntje.
1: Uh,
0: waar de Dode Man en de Keutenberg en bij elkaar heb je de, komen. En de, de, de molen. Is er een oude molen of een oude boerderij? Huh?
2: En dan kan ik hoef niet af bij de boerderij. Ja, misschien zit ik er al te veel af te zien.
1: <laughs> ja, dat, oh, dat zou ja, misschien een beetje meer dan ik hoor. Een paar weken geleden heb ik daar een stukje vlaai. Uh, maar na, na het stukje Vals Plat. Ja ja, en je zeg moet maar, even door, gaat door, de huisjes. Ja, ja, door de huisjes en dan ga je vals plat door. En dan komt er een, uh, een kruispuntje een kruispunt. waar de dode man van ja. links komt, zeg maar. Nou, dan de... zit
0: links. Als je vanaf de kruisbewerken ja, komt ik zit er links. Die ja, ja, ja. Ja. ja, ik ben er nooit geweest. Maar een hey, goede tip, dank je. Ja, maar echt
1: heerlijke fly. Ja, ja. ja. Hé, hey, is, oh,
2: oh, is ambassadeur van deze, ja. Ja, van deze ja. koffiepunt.
1: Namen moeten we hebben, namen.
0: Daar heb je helemaal gelijk in, maar dat weet ik niet. Dat is een heerlijk stuk. Uh, dankjewel, Tom. Graag gedaan. Thanks. Dit was ontzettend leuk. Jullie bedankt. Ja. Vond
2: het bedankt voor het inkijkje.
0: Yes. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed. Luister naar de AD Voetbal Podcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. Ja, Mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor, dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar hebben we het niet over? They're back. He? Grote kans dat een van de Italiaanse teams de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal mee vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon. En niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast-app.